1: podcast 569 ao som de Dropkick Murphys Obrigado, Bruno Franco, pela sugestão desta trilha sonora de hoje Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa madrugada a todos vocês Fala aqui mais uma vez o seu host, Rafael Fishman Estou com um companheiro inseparável hoje, Eduardo Marques, como vai? Oi, Rafael Fishman, por aqui tudo certo Vamos de dupla de dois hoje de novo, É, mas vem. cara, a gente, a gente fica brincando aqui na né, de infalível há 25 anos Já, já tem o que aí? Uns dois anos? Ah, muito tem.
0: A última vez foi na pandemia, que eu que eu peguei e fiquei, fiquei arriado.
1: E foi Não, em 2020. Foi eu acho que no último podcast. De 2021, eu acho. Foi, pode ser. Foi. A última, a última semana do ano. Foi. E desde então acabou. Estamos aí. E, desde então estamos aí trabalhando 24/7. Rapaz, é coisa. <risos> é isso aí. E trabalhamos também no YouTube. Vou começar logo falando de vídeo aqui. Saíram Vai. dois. Saíram dois aí da semana passada para cá. Cinco dicas muito úteis para o WhatsApp. Não é dica bestinha não, coisa legal. Confiram. Aliás tem que
0: botar tá... mais uma diquinha que eu já peguei aqui para o nosso futuro. vídeo a gente vai fazer
1: mais um. É né, daqui a uns meses. Ah, aí. Tem mais. A gente vai, né? vai reunindo coisas legais aí. Em breve a gente faz mais um. E Fiz o vídeo que eu queria fazer sobre espacialidade do Apple Vision Pro. E a galera, acho que correspondeu às minhas expectativas, sabe? Depois das, da nossa cobertura inicial aí, quis mostrar o uso do Vision Pro em casa de uma forma mais real, embora umas situações hipotéticas gravadas no vídeo ali, mas simulando um uso real e ficou bem legal. Eu acho que todos deveriam assistir youtubecom Mac e conferir seus dois vídeos aí. E tem mais vindo por aí, é claro. Marcos Mendes, na né, sua coluna sabática, falou sobre sobre, de novo, né? Sobre a ameaça que a web está sofrendo aí, né? E segundo ele, não é só ele que está dizendo. Então, ele ele, claro que foi, recebeu as críticas né? na semana passada sobre o artigo lá do ArcSearch e aí coincidentemente, ele brinca muito isso no, no artigo, né? Coincidentemente outras pessoas nacionais e internacionais comentaram aí, meio que fazendo coro a algumas coisas que ele citou no artigo passado, mas é uma continuação aí sobre essas esses novos browsers inteligência artificial e consumo de conteúdo na web, busca, enfim, as transformações que estamos passando, poderemos passar, não sei. Vamos ver como é que vai ser o futuro disso aí. Bruno Santana no domingo falou sobre Constellation. É constelação em português mesmo ou ela não traduziu? Constelação. É, né? É. E é uma jornada intrigante ancorada em uma performance irretocável de Numi Rap- Rapasha. Acho que é assim que fala. Passa menor Você disse ideia que ficou é que empolgado, fala. né? Então, eu, na verdade, eu já
0: estava, porque eu gosto desse, desse tema, assim, sabe? Eu já tinha visto o trailer e já tinha gostado. E
1: aí o é uma pegada o dele... espacial, né? A mulher é. viaja pro espaço, quando volta, tá tudo do avesso, né? Tá tudo do avesso, é. E, e tem essa pegada de que
0: a galera que vai pro espaço, realmente, quando volta, fica meio que tudo do avesso mesmo, né? Não como na série, mas é porque a pessoa se sente tão... Imagina tu ver a Terra lá de cima, meu amigo... Tu vê aquele cenário, sabe aquele wallpaper que você deixa assim no iPhone ou no Mac? Você vê esse negócio na vida real, você volta pra casa meio, né, porra. A gente é uma uma caceta de um
1: grãozinho, né, aquela aquela história toda. Não, cara, quem quem tá nessas, né? tipo, quem tá na Estação Espacial Internacional, não sei se é esse o número, mas eu acho que eles dão a volta na Terra seis vezes por dia. Tem um negócio desse, acho que é seis. Alguém, Alguém vai me corrigir aí, não sei se é quatro, oito... Eu não mas vou é arriscar aí. nem falar porque eu não sei nada ah, porque aí, não. A, ela na órbita, ela tá viajando ali a milhares de quilômetros por hora, entendeu? Inclusive eles veem múltiplos pores do sol por dia também, sabe? Do jeito que dá é. para ver lá do espaço. Imagina, não, mas, você enfim, volta com a isso, cabeça zoada, sai isso daí já já ferrou
0: tudo. É, você bota, você volta meu irmão tortindo as ideias. Aí, no caso do, da série, é outra pegada, né? Outro negócio que eu gosto muito. A única coisa que me preocupou é que eu sou um cara um pouco frouxo, que nem o Rafael, quem viu os bastidores do... Os bastidores não, o, <risos> o, As cenas pós-créditos ali de um dos vídeos que a gente fez na cobertura do Apple Vision Pro. Eu sou um pouco medroso também pra algumas coisas. E aí o Bruno falou que tem terror, meio, né? Um terror meio psicológico ali e tal. Aí já me dá um opa. Vamos... Não, não, não sei se é a minha, mas essa pegada de ficção científica com coisas... É o é, também. ...bizarras acontecendo, eu gosto, sabe? Eu curto bastante. Aí eu, depois de ler, eu meti ele no seguinte, mas ainda não. Pô, tô, tô brabo de série,
1: cara. Não vi. Tô. Último, acho que foi um filme. É filme que eu vi sobre isso. Que o. Que o. Caramba, o que era aquilo? Eu até esqueci o nome. Era um filme do, do pessoal que entra, de, dormia e acordava no espaço. E aí teve um cara que perdeu a família inteira e ele voltava para a terra no corpo de outro cara. Você não assistiu esse filme, não? Nossa, esse filme eu não vi isso, eu não vi, não. É recente, cara. Mas é uma, é uma pegada dessa, sabe? Eles viajavam não... pro espaço fazendo uma espécie de teletransporte da alma, sabe? O corpo ficava na terra, Rapaz, mas isso aí você é... ia. <risos> isso aí Alguém é também vai lembrar de botar
0: aí. Né? Isso aí é bravo. Mas enfim, deu vontade, é... oh, Ó, Black Mirror que o Ivo tá falando, não, né? Mas, não, 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 isso é não, não, não é Black Mirror, não. Foi um filme mesmo. Assim. Mas tem, tem,
1: tem episódio de Black Mirror também sobre essa brincadeira. Mas enfim, vamos voltar aqui para é, é, o podcast para a época. tá vendo?
0: A gente vai fazer um, um spin-off de podcast em... De Apple TV Plus aí. Tem que, achar, tem que achar umas pessoas aí pra comandar esse podcast aqui no Mac Magazine. É, ia ser legal, né? Aí a gente participava de vez em quando só nas séries e nos filmes que a gente vê e pode opinar. Ó. Ia ser legal. E, epa, a
1: galera tá falando que é Black Mirror. Foi Black Mirror mesmo, gente. É isso ah, mesmo, Rafael não foi sabe a... de... aí. O nome foi um disso, galera. O nome disso, galera, é velhice. Entendeu? Foi, foi mesmo. A cabeça
0: não funciona mais do jeito certo, não. Aí não, o cara caralho, viu um é episódio de 50
1: mesmo. minutos e tá achando que foi um filme. Não, e tinha dois atores famosos. Quem são os atores, gente? É com. é com. É com o cara de Breaking Bad, com o Aaron Paul, porra. É, do, é, do, é, do, é a última temporada de Black Mirror. Mesmo. Ah, eu,
0: eu não vi, eu só vi um, Eu só vi acho que um episódio da. Nossa, eu que era um filme.
1: É porque Black Mirror tem isso, né? Você parece que tá vendo um filme, né? É, é muito doido. Ó, mandaram aqui, ó. Sua empresa, Anthony Coelho, Estação Espacial Internacional completa aproximadamente 15. Eu falei Porra. 4 ou 8. 15 órbitas, órbitas e meio ao redor da Terra por dia, levando cerca de 92 minutos para dar uma volta completa. Muito obrigado. também, A velocidade não dessa. Não velocidade dessa fofonte chat GPT aí, ó. <risos> Peraí, eu, eu botei aqui na
0: tela, pelo amor de Deus. vamos, vamos é, Bota de novo na GPT. tela aqui, que a fonte é chat de GPT para ficar registrado.
1: É. Que se for. Mas se for mentira. Se que se não for 15 é 5, se não for 5 é a 8... Eu sei é que mais do pode... né,
0: o cara vê duas vezes, pelo menos. Então tá
1: bom. Isso aí é Black Mirror. A galera doido. Caralho. O Ivo matou ali e o cara duvidou do Ivo. Olha aí, Ivo. Porra, Porra tá vendo só? Tem uns, tem uns episódios parece um filme mesmo que você assiste. Antes da gente ir pra pauta, finalmente... É, atualizamos com um certo atraso, peço desculpas aí a nossa tabelona de usados Apple pra quem não sabe, temos lá macmagazine.com.br usados-apple que é uma tabela de referência aí de preços mínimo, mínimos e máximos de iPhones, de iPads, de Apple Watch de Mac, de acessórios, Apple TV e tudo mais, Para quem está interessado em comprar ou vender esses produtos a gente faz uma atualização anual, dessa vez atrasou um pouquinho, inclusive recebemos feedback do pessoal, já fizemos uma outra subatualização ali, especialmente na parte de iPhones e agora tá bacana, de novo, não é Para seguir 100% a risca essa tabela A gente se baseia em modelos padrão ali Tem alguns casos de, sei lá, produtos que estão altamente customizáveis Ou estão em um estado de conservação melhor do que a média Ou produtos que, no oposto, né, estão danificados, quebrados Estão muito desgastados, digamos assim Que podem ficar acima ou abaixo dos valores que a gente coloca ali Mas não deixa de ser uma boa referência para quem for comprar, vender, trocar produtos então, confiram lá e simbora para a pauta desta semana. Vamos. Bora direto para notícia bombástica da semana. Mark Gurman, Bloomberg, para variar, né? Noticiou aí que na última terça-feira, Jeff Williams, que é o vice-presidente. De tecnologia da empresa né? Responsável já há alguns anos Pelo projeto do Apple Car Também conhecido como Projeto Titan, Junto ao Kevin Lynch Na verdade, desculpa, o Jeff Williams é o diretor de operações O Kevin Lynch é o vice-presidente de tecnologia Que já há alguns anos está responsável Pelo projeto. Ambos se juntaram E fizeram um anúncio interno Claro, porque nunca houve um anúncio externo Sobre isso, né? tudo que a gente sabe Já há muitos anos sobre o Projeto Titan É extraoficial Não que houvesse alguma dúvida da existência dele, afinal são milhares de pessoas na Apple envolvidas, são muitas aquisições, pista de teste, autorização para o DMV, que é o Detran lá da Califórnia, é laboratório, são fornecedores, enfim, são muitas coisas envolvidas e tudo que vazou sobre o projeto Titan provavelmente estava de acordo com o que estava acontecendo. Era um projeto multibilionário de pelo menos uma década que a Apple estava investindo e o German noticiou essa semana aí que essa duplinha, Williams e Lynch, anunciaram o cancelamento desse projeto. Depois de, de novo, uma década, bilhões de dólares investidos. Ele cita aqui um número até que eu achei menor do que eu imaginava, 2 mil funcionários envolvidos no projeto hoje, eu já tinha ouvido de um número maior, não deixa de ser pequeno é, desculpa, não deixe de ser grande o número de pessoas, do, duas mil e dessas duas mil, muitas vão ser designadas para a área agora de inteligência artificial que claramente, tipo, a Apple mergulhou de vez, tá atrasada, mas quer que esse ano seja uma grande virada inclusive acabou de rolar a reunião de acionistas hoje, é, a reunião anual de acionistas da Apple e o Tim Cook de novo repetiu que a Apple vai desbravar novos terrenos aí em AI este ano ainda. Já, já falou isso antes e repetiu hoje na reunião de acionistas. Então vem coisa aí, grande. E essa galera toda que provavelmente já estava trabalhando com AI, né? Se era um, a ideia de um veículo elétrico, autônomo e tudo mais, já tinha muito, muito trabalho nisso. Não é que esses bilhões que a Apple investiu vão direto para o ralo. Certamente, eles conseguiram registrar muitas patentes e desenvolver muitas coisas que vão ser aplicadas em outros projetos. Mas, então, de novo, boa parte dessa equipe vai passar sob o comando do John de Ana André, que eu adoro falar o nome dele aí, o cara, o cara grandão lá de AI da Apple, que veio do Google já há alguns anos.
0: Quero ver ele nessa WWDC aí, se ele vai subir Será? pra falar alguma coisa, vamos ver.
1: E outros provavelmente serão demitidos, né? O German dá a entender isso, vai ter pessoas que vão ser, vão, vão, vão provavelmente mudar completamente de área lá na Apple, vão poder.
0: É, imagina um cara, um engenheiro de, de, de hardware de carro mesmo. Esse cara, ou ele muda completamente o, a função dele, né? Ele migra pra, sei lá, ele vai virar. É, engenheiro de hardware de Mac, não sei. tipo, vai... Ou ele tem que ir para uma outra empresa, né? Porque é, não tem muito o que fazer, né? Se você está trabalhando num carro e a empresa não vai mais lançar um carro, pelo menos não a curto prazo, curto, médio prazo. Pode ser que a Apple volte com esse projeto daqui a 5, 10, 15 anos, a gente não sabe, né? Vai que né? ela já desistiu muitas vezes de alguma coisa e depois voltou, né? É, ou o cara, essa pessoa, aplica internamente para outra vaga, né? Ou tem que realmente rolar um layoffzinho aí pode não ser tão pequeno, né? Como você falou, são duas mil pessoas. Tem muita gente ali, sem dúvida nenhuma, focada em hardware, né? Que é... Pode não gostar da ideia de trabalhar
1: em outro, é, em outro produto, né? Então, vai ser confuso mesmo essa, não, esse... Não, e, e não deu literalmente 10 minutos do tweet do German sobre essa notícia, o Elon Musk já estava comemorando. Ah. Ele deu RT lá num cara que estava comentando a notícia, com uns emojizinhos lá, Feliz da Vida, e provavelmente uma parte dessa galera aí, ele vai querer chupinhar para a Tesla. Até porque vem. Tem ex lá também, né? É. Tem, tem. Essa, isso foi uma briga constante nessa última Oi. década, né? De pessoas que já antes até do cancelamento do projeto, saíram da Apple para Tesla, ou para Rivian, ou voltaram, e Ford, e GM, teve uma bela dança de cadeiras. Porque especialistas, é, a menos que a pessoa realmente queira mudar completamente de área, eles realmente passeiam né, pelas empresas. Mas é, vamos colocar aqui fato entre aspas, porque, de novo, esse projeto nunca foi anunciado oficialmente pela Apple, e não vai ser anunciado o cancelamento de algo que, na prática, não existe, mas... Se a gente considerar as informações trazidas pelo Gurman aí como corretas, é fato que a Apple abandonou aí talvez o projeto mais ambicioso da história dela. Muito mais, inclusive, do que, seria o, do que é e foi e será o Vision Pro, né? Então, a gente até no podcast passado estava comentando rumores aí do Apple Ring, né? E eu falei, poxa, a gente estava já há algum tempo discutindo quais seriam as as próximas entradas da Apple, em que segmentos que ela ia entrar, né? E aí tinha o headset, que era uma das grandes entradas, e o carro. E agora o carro... Mas assim,
0: pra mim... Era o, era o projeto mais... Eu não vou dizer que não é que não tem nada a ver com a Apple, não é isso. Porque a Apple pode lançar o que ela quiser, né? Depois que ela tirou o computer do nome, que tem muito tempo, ela pode simplesmente entrar em qualquer mercado que dependa de tecnologia, né? Dependa de... de... Que, que ela acha que ela pode melhorar. Agora, era, na minha visão, assim, era o mais desconexo mesmo, né? de, de Se você analisar todos os produtos, é, tá tudo ali, de alguma forma, ligado a, a computador, né? Assim, no, no, ela tirou o computer do nome, mas tudo ainda é um computador, né? Assim, de alguma forma. O carro, para mim, era o mais fora
1: desse mundo, sabe? Mas se ele, se ele fosse 100% autônomo, essa caracterização se enquadra. Se enquadra, se enquadra. É, e, e eu acho, que, e tem gente que
0: aposta nisso também, que ela não necessariamente abandonou a ideia é, ligada a carro, né? Que ela pode sair do mercado de hardware mesmo, não vai lançar um carro novo, mas que ela pode ah, o tentar... Tá aí, né? Ela, já Ela tá pode dentro. tentar começar a morder né, esse console interno ali, né? A central de informações do carro com o software dela. E o CarPlay 2.0, se é que a gente pode chamar assim, né? Que a gente não tem nenhum carro hoje é, rodando ele, mas que na teoria até o final do ano a gente vai ter, muda um pouco isso, né? Que aí é, é como se realmente você tivesse um dispositivo da Apple dentro do seu carro, né? Basicamente,
1: assim, você. É, o, 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 esse novo CarPlay, ele avança alguns passos em relação ao CarPlay que a gente conhece há anos, mas ele nenhum ele não se aventura a controlar não. Nada do carro. Direção, não. nem motor. Direção nem... não,
0: mas ele controla ar-condicionado,
1: coisas que não. não, não ele, con... ele, 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 ele traz uma interface para controlar alguns dos sistemas básicos do carro, né? Ar-condicionado é um deles. Que mas... pode
0: ter muita ligação com automação, com cenas, com. Né? Imagina você virar e falar assim: eu quero. É o Rafael dirigir. Que já tem, muitos carros já tem isso, né? Mas você vai ter isso pela, pela... pelo seu iPhone, digamos assim. Você vai configurar isso no iPhone. Rafael chegou no carro, o banco vai fazer assim, o ar-condicionado vai ficar em. 12 graus, porque o cara sai calor pra caceta, sabe? O, o volante vai subir um pouquinho e ficar mais profundo e tal. Aí... Quando a Lili entrar no carro, não, aí o carro vai mudar todo, vai para 20 graus, o banco vai fazer, vai ficar, que já tem de novo, muito carro sim, mas é a Apple fazendo isso de uma forma mais, é, mais fácil, né? de uma forma mais automatizada, ali, um cenário mais, mais palatável para quem está no ecossistema dela. E aí começa desse jeito, depois, obviamente, a coisa pode crescer e partir para um controle maior ali do carro. Agora, eu não sei também, é é muito... Eu não sei até que ponto não é o momento para a Apple lançar... Sabe aquele negócio assim? A ideia é boa, a ideia lá dentro, né pode estar assim. A ideia é boa, só que a gente não está conseguindo implementar agora. Vamos esperar um pouco, a gente resolver algumas coisas aqui de tecnologia. Lembra, lá no começo, a ideia... Ela tem
1: total liberdade de voltar, né?
0: É, a ideia do Johnny Ivey no começo era fazer um carro sem, sem pedal e sem volante, sabe? Era fazer um negócio aí sim, um computador mesmo, né? Que você entra e vai te levar para algum lugar. Talvez essa seja a ideia que eles querem mesmo e que não é possível hoje do jeito que tá. Tem que esperar mais uns 10, 15, 20 anos aí para poder fazer. Então, bota esse negócio em hold. Obviamente não dá para segurar Mas todo dá, mundo. Mas dá espaço,
1: todo. né? para esse... para quem já está adiantado, porque ela não estava adiantada, né? Inclusive, as últimas notícias, enquanto o projeto ainda estava vivo, era de que a gente só veria alguma coisa lá para 2028, pelo menos. Então, se ela continuasse o projeto hoje, continuasse esse investimento bilionário, essas duas mil pessoas envolvidas no projeto, é algo que a gente provavelmente só veria daqui a quatro isso se não atrasasse mais um pouquinho 4, 5, 6 anos. Então, imagina se ela para agora e retoma isso daqui a 5 anos, 10 anos. Ela vai de novo, vai chegar já num mercado que já está super avançado porque as outras empresas que são 100% focadas nessa área não vão parar de investir ainda mais agora com essa ameaça que eu acho que os outros mercados que a Apple já se adentrou aí, eu acho que ninguém... Por mais que tenha comentários aí estilo Steve Ballmer, por exemplo, do Zuckerberg em relação ao Vision Pro, o cara, ele tentou defender ao máximo ali o produto dele, mas ele já viu o potencial do que a Apple tem de chegar nesse mercado anos depois do primeiro Quest. Então, eu acho que todo mundo... Aprendeu a lição lá do, do Balmer, da Motorola, da BlackBerry, de que a Apple não é uma empresa que você menospreza quando entra num mercado novo. Então, eu entendo o Elon Musk, pessoal da China, é, BYD, Postar, Lucid, todo mundo deve estar aliviado, porque a, o trator da Apple desistiu desse projeto, nem que seja por hora. Né? É, o German inclusive, trouxe, trouxe na reportagem aí uma informação que não me lembro de ter sido citada, mas que, recentemente, a Apple estava mirando cobrar 100 mil dólares por esse carro.
0: É, Poderia ser uma das coisas que fez ela desistir, né porque ela provavelmente, pelo que ele disse, não ia conseguir atingir as margens e ela valor, normalmente trabalha. Nesse né?
1: valor. Ainda, ainda era preocupante para os caras manter uma margem de lucro que... Tá na média que a Apple tá acostumada a ter ali, né? A margem de lucro da Apple para hardware era incrível, né, cara?
0: A gente falou há pouco tempo, é, acho que nem tá na pauta, né? É, não, não tá não. Que o Vision Pro custa mais ou menos 1.500 dólares, né? para produzir, não foi isso? Foi. Por volta é,
1: de é, 1.500. De novo, né? Essas análises levam em conta claro. somente Tem que, porra, a parte... Pelo amor de Deus. Bota rápido, tudo né? isso Materiais. na mesa, né? Materiais. É. Materiais. Isso, isso, o cálculo da margem de lucro não é em base, com base nisso, né? Não, esquece, esquece todo o investimento que ela fez para conseguir
0: montar, juntar essas peças todas num negócio, né? Não, esquece uma década
1: isso. de. de, de... De é. p- pesquisa e de desenvolvimento né? de salários de registro de patentes. Além dos materiais, tem embalagem, tem frete, tem seguro, tem não. impostos, tem pô, desenvolvimento é, de software para isso tudo, né? Propaganda tem um monte de marketing. Tem um monte é, de
0: desenvolvedor é. trabalhando ali num software que não tá ali, né? Não é. tá saindo de graça ali no, no dispositivo. Então, é, é, é uma conta difícil de você saber exatamente quanto que é o valor total de cada produto. Mas, imagina levando isso para um carro, um produto que custa R$ 1.500 e a Apple está vendendo por R$ 3,5. Esse carro tinha que custar R$ 40 mil, sabe? R$ 50 mil para a Apple, né? para ela poder vender por R$ 100 mil no nível de, de, de margem de lucro que ela tem com iPhones e tudo mais. Então, é, é, é brabo.
1: Fora, fora tudo, toda a estranheza que a gente discutiu aqui nesses últimos anos de como que ela vai vender isso, né? Em que isso pra mim Isso para mim era Concessionária, assistência técnica... Técnica, suporte ao cliente. Isso pra o, mim era o mais difícil. Ao mesmo tempo, eu, eu não sei o quão dolorido foi esse cancelamento para o, o Jeff Williams, para o Kevin Lynch, o Tim Cook. Mas, ao mesmo tempo, até dentro da Apple deve haver um alívio, sabe? De estar tá pulando fora disso daí. Sei lá se seria uma boa. Mas, enfim. Quem sabe a gente ainda ouça falar mais sobre isso daí. Algumas coisas de bastidores, né? Algumas, algumas curiosidades. E como o Edu falou, né? Os caras estão cancelando algo que nunca foi anunciado. Daqui a seis meses, um ano... Dois anos, três anos, cinco anos, pode ser que algo mude. Inclusive, já tem analista até sugerindo, ah, <risos> que que agora, que a Apple não compra a Rivian? Pô, comprar-se antes de cancelar o projeto, né? Agora que ela não vai comprar. Mas vamos ver. <risos> Estamos há poucos meses da Worldwide Developers Conference 2024, que é quando a gente sabe que a Apple apresenta as novas versões dos seus sistemas, entre eles, este ano, o iOS 18. E temos aí algumas novas informações sobre... sobre... Hoje em dia o iOS é o... Hoje em dia não, né? Já tem muitos anos que é o carro-chefe da Apple, né? O macOS. Infelizmente, para quem é mais nostálgico das antigas, ele não é mais o carro-chefe oh, da para Apple. Pra quem é trabalha
0: iOS. 12 horas por é, dia no Mac, gente... né? Que, go... que acha mais importante <risos>
1: ter novidades no Mac. Do que no iPhone. (risos) Sempre sempre me empolga mais o Mac do que o iOS. Mas vamos lá. É, é até empolgante, porque a gente falou recentemente aí que o iOS 18 poderia, né? Saíram rumores de que ele poderia adotar elementos do Vision OS. E, de novo, o Mark Gurman da Bloomberg, corroborou esta semana aí na sua newsletter Power On que a gente deve ter mudanças visuais este ano. O que é uma coisa que talvez já tenha sido citada nos últimos anos, mas tem uma galera que fala, ah, falam isso desde o iOS 10. E não é verdade, não é uma coisa que se promete, que tá nos rumores desde sempre. É, agora está mais incisivo você vê que ele já está corroborando outra fonte que já havia falado também ele não, ele não confirma essa questão de ser parecido com o Vision OS, mas pode ter adoção de elementos, de certos elementos gráficos do Vision, mas já se fala aí de alguma renovação visual, duvido que seja algo tão drástico como foi do iOS 6 para o 7 mas eu acho que já vai ser algo, de novo a gente sempre fala dessa mudança do iOS 6 para o 7, que de foi da noite pro dia ele mudou completamente, mas se você olhar o iOS 7 e comparar ah. com o iOS Porra. 17, você vai ver que é outro sistema também, só que Já foram mudou mudanças tudo. mais Evolutivas, né? Ah, muda uma bordinha aqui, encolhe isso daqui ali, faz uma translucidez ali. Dessa vez, pode ser que seja um salto mais significativo, embora eu não não acho que vai ser de novo uma coisa tão drástica quanto foi há uma década atrás.
0: Dizem que vai ser o salto mais significativo depois desse, né? Esse foi
1: o mais significativo. Eles falam isso do sistema como um todo, né? Não necessariamente só do design, né? Vai ser um um dos updates mais importantes da história do iOS. E me preocupa demais esse negócio. Muito. (risos) Porque... Eu não sei, cara.
0: Ninguém faz isso. Mas é a cara da Apple lançar um monte de novidade aí de IA só os Estados Unidos, né? Só em inglês. Ou só para
1: inglês, né? Inglês, né? Que você tá inglês, é,
0: Estados Unidos, Canadá e Reino Unido,
1: sabe assim? Tipo, porra, cara. E, e você vê. É bom, é bom. É bom a gente ajustar as expectativas é... para baixo, é fogo, que qualquer cara. coisa que surpreenda positivamente, a gente tá no lucro.
0: Mas você vê, ChatGPT, pouco tempo depois de ser lançado, ele já tava disponível. Ainda tá em Alpha, né, eu acho. Mas tá disponível em português. Você pode escrever lá na boa em português, sabe? Sim, sim. Interagir com o Bard também lançou nos Estados Unidos, agora é Gemini, né? Mas foi lançado em foi lançado nos Estados Unidos, mas sei lá, Rapidinho. semanas um mês, poucos meses depois já estava disponível no Brasil, sabe? Aí a Apple vai vir com uma parada que meu irmão vai chegar aqui no iOS 20. <risos> tipo, no, ou no 19, sabe? Porra, imagina. Aí você
1: vai ficar empolgadão na WWDC com um monte de novidade. Eu não queria fazer isso, mas vamos aumentar as expectativas. Tem coisas que independem de idioma. Coisas que inclusive já existem no sistema. Eu dou sempre esse exemplo lá do recorte de fotos. Você toca não, tudo bem. lá no. Tudo que você não precisa interagir verbalmente então, ou por conta. Deve comando... ter algumas novidades que se aplicam nesse, nessa caracterização, entendeu? Então, vamos torcer. Vamos torcer. Mas, bom, me, Mas fica, me fica a expectativa muito. de a inteligência justamente ajudar a Apple nessa, nessa, nessa desafio aí, né? Nesse, nessa limitação toda, né? Vamos ver.
0: É. Mas essas mudanças visuais, pelo menos, vão chegar. <risos> então, Porque... aí eu já ia falar
1: isso. O, o próprio Gama já, já joga um negócio aqui, bem Apple Live. E o macOS? Ah, vai ganhar ah, também, vai. mas não esse é ano E ele
0: ignorou completamente o iPadOS, né? Porque o iPadOS também é outro que só ganha no ano seguinte também. Pois é. Né? Normalmente então, é o iOS... É
1: totalmente inexplicável, né? Porque é basicamente é, o é mesmo sistema.
0: É o mesmo sistema, cara. Tem o mesmo, a mesma compilação, o mesmo tudo. Você desenha o um
1: negócio para iPhone, se o negócio for responsivo, ele vai funcionar no iPad, né? Tipo, sei lá, é... é... Eu, eu até entendo assim, eu até entenderia... Por exemplo, quando a Apple mudou lá a tela bloqueada do iOS e widgets, não sei o quê, que coisas que só chegaram um ano depois no iPad. Eu até entendo que os sistemas saírem em setembro todos equiparados pode ser às vezes, não sempre. Isso não pode ser uma meta da Apple. Pode ser às vezes complicado. Eles deram foco no iOS, até porque o iOS não só é o carro-chefe, como é o, o único... Ele e o watchOS são os dois únicos sistemas que precisam ser lançados em meados de setembro, que é quando rola o evento dos iPhones e dos Apple Watches e aí vem o hardware novo com sistemas novos. E aí a Apple não tem escolha de não lançar eles. Por isso que já aconteceu do iPad sai depois, o macOS quase sempre sai depois, TVOS, todo mundo esquece. E agora tem um o VisionOS que a gente vai entender como é que vai ser o cronograma dele. Mas o iOS e o WatchOS serem priorizados, eu entendo por causa disso, desse cronograma. Mas eu, eu não acho que a Apple deveria segurar umas mudanças dessas equiparadas com o iOS. Tem uma mudança drástica do, do, do iOS. Vai sair agora o iOS 18. Se não puder vir no iPad OS 18.0, vem no 18.1 ou no 18.2. Agora já um ano inteiro pro 19.
0: Não e, e, e mudança visual fica feio até para para você comunicar, né? Assim porque vou dar um exemplo aqui tosco. Widgets na tela de início. No iPhone é muito fácil fazer, né? Porque você não rotaciona a tela nem nada, a tela é toda igual, tem ali as linhas de ícones. No iPad é um pouco mais confuso, porque você pode usar na vertical, na horizontal, aí muda a ordem dos ícones, muda o negócio. Então, assim, eu entendo um negócio desse não ser lançado junto pro iPhone e pro iPad. Não acho que um ano justifique. Poderia ser, poderia chegar no iPad no, no ponto 1, ponto 2, né? Alguma coisa assim. Agora, visual, como é que você vai promover? Nas, até em imagens promocionais no site da Apple, o iOS 18 bonitão, novão lá, cheio de detalhe novo e o iPad, o iPad OS 18 igual como era antes, sabe?
1: É. Não fica legal. Não, um negócio vamos, desse. vamos a gente está criticando antes de acontecer, né? Deixa, deixa ver é. se vai rolar isso mesmo. Mas que ela tem histórico, tem, né? Tem, total. total. E o macOS, o Gama já gravou aqui que estão sendo também preparadas mudanças visuais para o macOS, mas que não devem ficar prontas antes do ano que vem. Já gravou. Bravo. Aliás. Outra coisa que também saiu esses dias aí sobre tanto o iOS quanto o iPad é aquela listinha de compatibilidade de aparelhos, que não é nada oficial ainda, mas vem de uma fonte que já acertou no passado. A boa notícia, se isso se concretizar mesmo, é que o iOS 18 deverá ser compatível com todos os iPhones que rodam o 17. Então, desde o iPhone 10R, 10s, 10s Max. Todos os que rodam hoje, né, chip A12 Bionic, o iOS 17, vão receber o 18. Sempre tem aqueles recursos que dependem de chips mais recentes e tal, a gente já está acostumado com isso, né, porque roda o último sistema que... Roda tudo, mas não deixa de ser uma boa notícia aí. A Apple, de anos em anos, ela faz isso, né? Tem um sistema ou outro aí que mantém compatibilidade com os mesmos dispositivos da geração anterior. E já no caso do iPad, OS 18, o rumor já fala aí de uma queda dos modelos com chip A10... E a 10X Fusion Ou seja, iPad Pro de primeira geração Cairia é, Na verdade, ele, ele pegaria iPads Pro de 2018 para cá iPads R Mini de 2019 para cá E iPads nada, né? O iPad de entrada de 2020 para cá Então os modelos de 2017 Todos cairiam Com essa atualização do iPad OS aí Que eu acho que bate um pouco, né? Porque a Apple no iPad Ela já tá fazendo algumas limitações Até para chip M, M né? Dos modelos M, como o Stage Manager, que foi muito criticada, mas já é uma limitação significativa. Não é tipo, ah, um recursozinho lá obscuro, não. Já é uma, uma forma de, inter- de interação, de interface, né? de uso do sistema básica, que, que já está sendo limitada para certos modelos. Então, não é de sur- todo surpreendente a gente ouvir esse rumor, não. É. Mas é aquilo, né?
0: Compatibilidade com. É legal pra caramba você poder instalar o iOS 18 em todos os iPhones e tal mas isso não quer dizer que todos os recursos né aquela história de sempre de sei lá Apple vai tem coisas que a Apple vai lançar no iOS 18 que só vão funcionar no iPad no iPhone 16 por exemplo né? A gente falou aqui que muito dessas coisas de inteligência artificial deve, né, seguindo a cartilha da Apple, deve exigir um chip com um narrow engine atualizado que faz 498 trilhões de cálculos por segundo e aí nem no no iPhone 15 vai rodar. né? Isso é uma coisa. Fora outras coisas menores que chegam mesmo no sistema novo que não é porque o iPhone 10S vai poder instalar que vai rodar, sabe? Então... É, tem essas coisas, mas o visualzinho novo lá que a gente tá falando, essas coisas com certeza chega. Agora iPad é, é, é realmente bizarro isso de cortar mais, né, do que o iPhone. Muito, muito doido esse... Ele, ela, ele tem um approach mais de computador mesmo pro iPad, é. né, de, de limar mais, assim. De... Pelo menos
1: é, é mais coerente, né? De exigir
0: mais, assim, da... Ah, não, precisa de um hardware melhor para poder tocar isso aqui. Então, vamos tirar.
1: Só, só para fechar a pauta aqui, um comentário aqui do Igor Silva. Ele, ele acredita que as mudanças de design vão chegar até. Tanto para iPhone quanto para iPads Assim como foi no iOS 7 Mas Igor, na época do iOS 7 Era o iOS que rodava no iPad também Foram anos depois disso Que a Apple de fato separou os dois sistemas Já não me lembro que versão foi Talvez no 12? Algo assim Não, não lembro Eu acho que foi no 12 E aí a gente passou a ter A gente sabe que o sistema é o mesmo A base dele é a mesma Só que a Apple efetivamente separou Em iOS e iPadOS E desde então ela já teve vários exemplos aí de coisas que chegaram primeiro ao iOS e só depois ao iPadOS. Então não é um precedente que garante, mas vamos torcer que sim, né? Que senão vai ficar feio. Ainda da última newsletter de Mark Gurman, agora falando de hardware, ele trouxe algumas informações bem curiosas aí sobre o que esperar de novos hardwares da Apple. Algumas a gente já tinha ouvido. Tem outra aqui que achei bem esquisitinha. Primeiro, ele fala de Apple Ring, que a gente discutiu no podcast passado, mas o que ele trouxe é que esse produto ainda não está sendo, de fato, desenvolvido. Está sendo discutido nos laboratórios e tudo mais. É esquisito porque a gente já viu até patente ser registrada, né, du? Ele falar disso.
0: É, mas desenvolvido está sendo...
1: Né? assim não é tá isso, sendo
0: é, é... não está sendo produzido em massa
1: sei lá tem uma reunião, tem alguém lá desenhando, discutindo é um o desenvolvimento, né? Tem alguém trabalhando em cima do negócio desse, sabe? O, o que não tem ainda é um protótipo... É isso.
0: O carro, você vai dizer Fox, que o carro, um... o Apple Car, não estava sendo desenvolvido? Estava, há é. tá, anos aí, de,
1: bilhões de gastos e tal. Não tinha um carro que você entrava, né? É isso, não, não tem pessoas lá em, no Apple Park usando o protótipo do Apple Ring no dedo ainda. Não chegou nesse estágio ainda. É. Mas ele acha, assim, não, não é algo que está tá, para ser descartado ou muito menos menos para ser também lançado em breve, sabe? É algo que ainda pode levar um tempo, que a Apple está considerando, que pode ajudar ela a voltar a crescer no mercado de dispositivos vestíveis, alcançar novos tipos de consumidores. Vamos ver aí. Ainda mais com esse fim desse projeto do carro, quem sabe até uma galerinha aí desses dois mil é designada para um projeto desse, né? Para cobrir aí. Apple Glass... Já se fala de algo diferente do que a gente discute há muito tempo, né? Ainda mais depois da chegada dos Meta Smart Classes aí, em parceria com a Ray ban Aí ah, eu não gostei, não. É. Porque a, a, o conceito que a gente sempre fala de um Apple Glass é pegar o que a gente viu chegar no Vision Pro e evoluir para que, daqui a alguns anos essa tecnologia quase integralmente ou algo até melhor do que ela de, depois de muitos anos está num óculos normal, né? E, o, e, o, e os, os óculos inteligentes aí da meta são... Óculos normais, não tem nada que você veja, né? Virtualmente ali nele, ele não faz realidade virtual, né? Aumentada. Mas ele tem uma assistentezinha de voz, né? Ele tem um assistente de voz, um alto-falante e E uma câmera. câmera.
0: É isso. É. Eu não tô dizendo que não é legal, né? A gente não, experimentou tá lá... sucesso esse produto. É, a gente experimentou lá no Tour e tal, é bacana, legal. Eu compraria um e tal, mas assim, não é... A proposta não é nem de perto a mesma, né? Do que a gente tá... Do que, é... do... Do que a gente vislumbra pro futuro do Vision Pro, do Apple Glass, sei lá com... se, é... se isso vai ser mesclado em algum momento, né? Mas... Ou se vai... Ou se vão ser dois produtos que vão conver... converger para um, ou se a evolução natural do Vision Pro é se tornar esse Apple Glass, sabe? Gente... Não dá pra saber. Mas como que a Apple lançaria um negócio desse, né? assim, um, realmente um concorrente do. do eu não acho que é meta. a mesma
1: coisa, não. Eu não sei. É, eu também tô, tô achando muito esquisito. E esse, esse ele falou que o projeto já está sendo desenvolvido, ainda que numa fase embrionária. Ele chama lá de uma fase de exploração tecnológica. Mas... É, o negócio
0: é do tamanho da mesa que a galera bota <risos> na cara, né? é. Essa é exploração tecnológica. Agora Mas... vamos
1: pra. Não, eu vou, eu vou até pular a parte mais curiosa aqui. Ele repetiu aí um rumor também antigo de um home pod com tela, com display. Que legal, a gente. Legal. É, isso daí. Ele fala, inclusive, que a Apple já experimentou vários designs, incluindo um que me interessaria muito, com uma espécie de braço robótico, tipo o iMac G4. É, tem acho um legal outro a que ideia. Seria... Você bota ali na
0: tela, na, na tela do, do casa, né? Assim, tipo. É. Ele, ele, ele fica ali pra você controlar. Óbvio que você pode fazer ou, mais coisas, né? Ou
1: stand-by, né? Uma interface é. lá stand-by também. É, eu acho legal. Eu gosto da ideia. Tem um outro conceito que trabalhava a ideia de um dispositivo mais parecido com o iPad, mas que poderia ser acoplado à parede. Enfim, que tem algo vindo por aí Que mescla HomePod com iPad Tem alguns que falam de Apple TV Eu acho que alguma coisa disso vai rolar, sim Não é a primeira vez que se ouve sobre isso Mas também... Se bem que ele falou aqui, ó, a empresa ainda não teria feito o progresso suficiente para considerar o lançamento desse produto como iminente. Eu não me lembro quando que o Mintico tinha falado de lançamento, mas realmente eu acho que não é algo para este ano, não. Quem sabe para o ano que vem. Ainda estamos no comecinho deste ano. Mas, mas paramos de ouvir assim...
0: mesmo a questão do, do HomePod com Apple TV, né? Não, eu acho não, que não ainda está em jogo de... aí, viu? É. Nesse, nesse, Uma soundbar sound com Apple TV. Imagina um HomePod em formato de soundbar, com Apple TV dentro, de alguma forma ali, com câmera para fazer o FaceTime sem precisar do iPhone, sei lá, um negócio desse assim, é é meio confuso mas também faria
1: sentido, né? Esse, Esse negócio de mesclar produtos... É, é o sonho de muitas pessoas, né? Bota tudo. Aí tem gente até que fala, ah, aproveita e, e torna ele um roteador também, mexe, sabe? Traz de é. volta o AirPods. <risos> Pô, meu amigo, não dá. Não, não dá. Faz um cafezinho também ali, bota uma cápsula é, Expresso nele. É, bota dois buraquinhos pra você botar um pãozinho, fazer uma torrada também <risos> do lado. É, não dá. Agora vamos pra parte mais esquisita aqui da newsletter: AirPods, ok. A gente sabe que a Apple tá trabalhando, já ouvimos de sensores de saúde incorporados ao, aos AirPods, mas o German falou que a Apple está considerando adicionar. câmeras nos Airpods. O que que essa câmera vai fazer? né? Vai fotografar a cera?
0: (risos) Não, sério. Eu não não entendi, assim... E olha que a gente trabalha com esse negócio. Mas teve gente falando que "Ah, faz muito mais sentido a Apple investir em câmeras e tal nos Airpods do que num num headset. Assim, como é que câmera nos Airpods vão substituir, de alguma forma, a experiência que você tem com o headset, sabe? Eu não consegui entender qual foi a ligação que fez
1: algumas pessoas
0: questionarem isso.
1: Não, isso, daí, isso daí é muito doido. Ele, ele, ele diz aqui que os dados capturados pela tal lente seriam processados por uma inteligência artificial encarregada de ajudar os usuários em suas rotinas diárias. Cara, o que, que isso vai calcular? O que, que isso vai sugerir? E... E quem fica usando os AirPods o dia inteiro para a câmera ficar captando onde você está, o que tá, você está fazendo? Pra... Ah. Se a câmera, de alguma
0: forma, sei lá, vamos supor, AirPods é muito focado em... Não é, não é que hoje... Ele é muito focado em exercício. Tem muita gente que né, tem os AirPods para correr, para malhar e tal. E, de alguma forma, essas câmeras vão ajudar nos dados de monitoramento de saúde ou aprimorar alguma coisa. Beleza, mas eu também não vejo como. né? A câmera... Você tá correndo, ele tá o quê? Vendo a
1: sua cadência, o seu... Não sei, É, é é muito difícil você... Tem muitos muitos outros tipos de sensores que podem ser incorporados ao ao Apple Watch que fazem mais sentido do que uma câmera, né? E isso, óbvio, se a câmera estiver apontada para fora. Para dentro, a única
0: coisa que eu vejo é melhorar né, o cálculo aí de... Que nem a Apple manda hoje você escanear a sua cabeça, a sua sua orelha, para fazer um áudio espacial personalizado e tal. Uma câmera interna poderia ajudar a entregar uma qualidade melhor em, em alguns aspectos, sabe? Mas... Também, ou tem outros sensores que fazem isso, né? Melhor. Os apartos vão dizer se
1: você está com a tite média. Lá no, pô, lá no saúde
0: otorismo. aí, ó. Tem, mas, sei lá, sensor de termômetro, sensor, outros sensores, né? Não sei. É... Câmera é uma parada que eu não. Primeiro que Achei câmera. Muito é esquisito é... Isso. Câmera é uma parada esquisita, né? câmera está muito ligada à privacidade. E a Apple tem uma relação com privacidade que a gente sabe que ela bate muito nessa tecla.
1: Você vê, a, a, até hoje, nem se fala, já, já vimos surgir acessórios, já vimos patentes e tudo mais. Mas nem o Apple Watch, que está na sua... Vai comemorar 10 anos agora e ninguém fala de, de ter uma câmera aqui para você fazer um FaceTime nele, tirar foto. É, e, e sei
0: lá, como é que... Porque assim, o, quando você está usando o Mac e o iPhone, ele te avisa quando a câmera está ativada, né? Você tem uma hum. bolinha ali laranja, bolinha verde do microfone, bolinha da ajuda a câmera. É claro que você não tem esse feedback externo. Por exemplo, você está usando o Apple Vision Pro. não tem um... Você não está avisando para a pessoa que você está olhando que a câmera está ligada. Mas a pessoa entende que você está com um trambolho de meio quilo na cabeça que ali não tá normal ali, né? Tipo, você não tá disfarçando nada. Quando você pega o seu iPhone e aponta uma, a, a, a lente para alguém, né? Ou pra algum lugar ali para filmar ou para tirar uma foto, você, você tá passando uma mensagem ali de que, ó, ah, né? aqui tem uma câmera e eu tô usando aqui, né? iPad, mesma coisa. Os AirPods não tem isso, cara. Tu vai botar na orelha, vamos supor que tem uma câmera filmando, ó, <risos> mesmo que seja em baixa resolução e tudo, mas como é que você vai avisar, né? Que você tá invadindo privacidades e alheias ali, filmando todo a todos Se você usar os AirPods o dia Inteiro. Ele vai estar tá filmando esse negócio o dia inteiro. Sei lá, é muito esquisito.
1: Não, não consigo entender o que, que uma câmera ali faria, sabe? Ah, enfim. Essa é só uma das ideias doidas aí, que tem novos dispositivos vindo por aí, seja lá um anel, um HomePod renovado. AirPods vão ser atualizados este ano, né? Isso daí que a gente tá falando não é para a próxima geração, não. A gente deve ver novos AirPods esse ano aí, mas ideias, depois, depois eu acho que vai, vai se pulindo, sabe? Vai, é uma vai. informação ali que veio, que foi interpretada de um jeito que de outro, mas vamos ver. Mas rumores de novos produtos tá legal, né? Foi o que você falou a gente tem uma, tá, tá bom. Um, um,
0: um catálogo legal de possíveis produtos novos chegando que a Apple não comercializa hoje,
1: né? Então é interessante. No ano passado, no lançamento da linha iPhone 15, vocês acompanharam por aqui aquele discurso criticado ambiental da Apple e o abandono de acessórios de couro junto à chegada de um novo material que a Apple nomeou de Fine Woven, que é um... Veludinho, uma camurça lá diferente, a gente analisou, fez unboxing, fez vídeo sobre esse produto, a case dos iPhones, também tem pulseira de Apple Watch com esse material e gerou muita polêmica naquela época, logo no começo, porque a galera começou a perceber que essas cases, esse material não era tão resistente quanto o couro e tão durável quanto a Apple falava. Passados aí o quê? Cinco meses do lançamento? Quase seis? Voltou à tona aí o, o assunto, porque a Joana Stern, lá do Wall Street Journal, resolveu publicar uma foto, uma foto nojenta. Porra, Joana. Case do iPhone 15 Caceta, Pro Max dela. Não, Você o, podia o, assim, ter
0: limpado o telefone, pelo menos, antes, né? Limpado a câmera e eu tal. Acho,
1: eu acho que o exemplo dela é extremo negativo, sabe? Eu não sei o que, que ela faz com o aparelho dela. Ela não como cuida. Que ela o trata. Eu não cuida. Tá muito bizarro. Mas assim, mesmo se a pessoa... Mesmo se fosse a própria Joana Sterne, do jeito que ela cuida, a case de couro não estaria como está a case Firewoven dela. Concorda?
0: É porque a case de couro ela ganha um aspecto velho, mas ela fica bonita, né? Ela, ela fica lá com umas, com uns riscos e tal. É. Mas faz, é
1: couro. Faz parte da carteira. A ela envelhece mal. Ela envelhece mal. Essa é a parada. O, o, a, a case dela... Está do jeito que uma case de alguém que não faz um uso absurdo como ela faz, estaria depois de quê? dois, três anos juntos É, é isso.
0: Porque, por exemplo, a gente no grupo do Meme Tour lá, do último, o Anderson, comprou uma Fine Women, que viajou com a gente. Ele postou, ele postou foto lá no grupo, a, a capinha dele tá perfeita. O Anderson é um cara que deve cuidar bem do telefone dele, diferente da, da Joana. Né? <risos> só que você, só que você foi, foi o que você falou. O, a, a capinha envelheceu dois anos e seis meses. Né? É. Foi.
1: Chuman. Mas assim, é, tipo, é... É uma opinião... Consenso. A gente, inclusive, colocou no post também uma enquete que o John Gruber fez no, no X barra Twitter. Mais de 3 mil votos, tem uma boa amostra ali, claro que é no universo de pessoas que seguem ele, mas são um universo de pessoas que acompanham, que usam produtos da Apple, e 55% chamaram a Fine Woven de a Piece of Jungle, ou seja, lixo. A galera não gostou, sabe? E, e assim, a prova eu... disso vai vir em breve, né? A Apple, este ano, se ela. Ou ela dobra a aposta, né? Ah, vai dobrar a aposta. Você acha? Eu não, acho que um teclado não, borboleta, ela investiu
0: quatro anos, não, três, o quatro anos nesse negócio? Foi,
1: foi um projeto que tinha não. um princípio válido, que deu errado. E eles tentaram corrigir, tanto é que teve a segunda, terceira geração Antes deles abandonarem. Vai ter uma segunda geração de uma Final Uva, mas a Apple não vai falar. Ah, Essa
0: é a segunda geração. Ela vai melhorar em alguma coisa, resistência. Ela não vai voltar pro couro. É, isso não. Isso ela não pode voltar pro couro, não. Acho muito difícil ela lançar um bota aspas aí, couro vegetal, porque é assumir um erro. Eu acho que ela vai tentar melhorar. Pelo menos mais um ano, sabe? Ela tirar agora do mercado é, é assumir muito erro, sabe? Ela vai tentar deixar o, a capinha mais resistente, trabalhar com algum outro material que não é microsarja, sei lá qual é, o, qual é o... Se
1: ela conseguir fazer isso, ok. É pior ela estender. Se ela, se ela fizer isso só pra tentar, mas não conseguir, sabe? Ela vai estender por mais um ou dois anos aí, um erro só pra não admitir que errou rápido. É ruim isso, né?
0: Ah, mas ela é, ela é ótima em não admitir que errou, né? Tá aí o. que eu não sei se ela errou, né? Mas tá aí o, a disputa aí com a Máximo que ela não vai assumir nunca, né? Que errou e tá aí, sem, sem sensor de oxigenação no sangue no, nos Estados Unidos, e vou embora. A gente já até parou de falar nisso, né? Então. É. Ela assumir, acho muito difícil. Mas, fato é que a gente tá falando que a Joana trata mal o iPhone dela, ela deve tratar mal todos, né? E ela até então não tinha falado mal da, Exato. da capinha de silicone, da capinha de couro, da, das outras capinhas. Pelo menos eu não lembro dela falando. Então, realmente tem coisa aí, né? Ela é, aparentemente é mesmo, como a gente falou lá no lançamento, e agora tá se mostrando,
1: mas. Não, e aquilo, e aquilo que a galera fez no lançamento, né, de passar a unha e o negócio marcar, é um indício, né? De fragilidade do produto Ok, não é pra você passar a unha numa case Que você acabou de abrir embalagem Mas não era pra ter um comportamento desse, né? É um mau uso, mas é um... Você pode passar a unha numa case de couro Que ela não vai ficar desse jeito então, Vai marcar, um... mas não vai ficar desse jeito de- Depende de quão forte, né? Eu acho que no caso da Fine Wolverine A galera tava fazendo muito... Era, era passar a unha, só que não era tipo... É, rasgar eu... assim, é. sabe?
0: Eu, eu usei... Eu... Tava usando essa capinha aqui de couro, quem tá acompanhando ao vivo aqui, ó, por mais de um mês. Vai sair review, inclusive, nessa semana. Usei mais de um mês e meio. Essa é da Nômade? Da Nômade. Não tem absolutamente nada aqui, cara. Nada. Passa um aí, vai. Não vou passar. não. É? Mas ó, a carteira, a carteira que fica no meu bolso já tá um pouquinho, já tem os arranhãozinhos, já tá um pouquinho, tá um pouquinho mais detonada. Mas isso, isso tudo é couro.
1: Isso tudo é couro, couro, couro. É, mas o arranhado no couro é patina, então, né? Então, é isso, fica bonitinho, sabe? O
0: arranhado na. na como é que é o nome da na parada? parece f... um,
1: um tecido é, desfiado, né? Fica esquisito demais. Então... fica café. Veremos, veremos. Falamos aqui no podcast passado, ou retrasado, um pouquinho sobre as taxas... Acho que foi no podcast passado. Sobre as devoluções do Apple Vision Pro, que tinha informações aí do próprio Mark Gurman que a taxa estaria dentro do esperado, que tinha lojas que passavam o dia inteiro sem nenhuma devolução, outras tinham uma, duas, teve algumas lojas que tiveram oito devoluções em um dia, mas que estaria dentro do esperado pela Apple, é, e que ela inclusive estava usando essas devoluções para obter feedbacks, né, do que, do que melhorar no produto, tanto em termos de hardware quanto de software, que, perguntando né, para os consumidores de uma forma mais proeminente o porquê das devoluções, e hoje o que ele do tava estava meio sumido aqui do podcast analista aí bem, bem ouvido no mundo Apple, né? Ele trouxe uma informação que corrobora o que o Gurman falou. Segundo ele, a taxa de devolução do Vision Pro está abaixo de 1% e é, inclusive, equivalente à taxa de devolução do iPhone 15 Pro, que é uma coisa que a gente levantou aqui, né? Como possibilidade no no podcast passado. De novo, a gente falar de duas, quatro unidades devolvidas numa loja num dia é muito pouco, mas é óbvio que o Vision Pro também vende infinitamente menos do que um iPhone. Mas, proporcionalmente, você vê que ele está dentro ali, realmente, da normalidade. O Gurman trouxe isso, agora o Minticô está trazendo isso. O que me deixa até surpreso, porque eu achava que a taxa seria maior. Também. A taxa de devolução por todos os motivos que a gente falou.
0: Imagina a quantidade de iPhone 15
1: Pro que não é devolvido, cara. 1% do que a Apple vende de iPhone 15 Pro. é não, coisa. Mas isso, A parte do iPhone surpreende, concordo contigo, mas eu achava que a taxa de devolução do, do Vision Pro seria ser
0: maior. É. 3, 5 vezes maior eu do também que acho, o iPhone. Também acho. um produto que custa três vezes mais do que o iPhone 15 Pro. Né? E você vê o iPhone 15 Pro, provavelmente ele tem essa taxa, porque tem muita gente que compra e vira e fala assim: ah, não preciso disso tudo. Né? Eu posso ter muita coisa que tem aqui pelo iPhone 15, que custa. Hum. É, 700, 800, sei lá 200, do... 200 dólares a menos, 300 dólares a menos, sabe? Porra, imagina com o Vision Pro que custa 3.500 o cara fala, cara, não, não é que tem o, né, a comparação que a gente já fez aqui que ah, eu posso comprar o Meta que custa 500, ou tem, cara, não justifica eu hoje gastar 3.500 num troço desse, eu vou devolver e ele tá na mesma faixa de porcentagem do 15 Pro, é porra, completamente
1: surpreendente eu ia não, e ele ainda trouxe tava... aqui um motivo um dos motivos né, que ele fala que tá na de 20 a 30% das devoluções, que a gente nem nem considerou aqui, a gente falou de vários motivos, que é não saber configurar o dispositivo, cara. É muito doido, muito doido, porque é uma pessoa que compra
0: o Apple Vision Pro, você acha que ela tem um pouquinho mais de de intimidade com tecnologia. Ainda mais nessa né?
1: época, né? De é, lançamento tão recente. É um early adopter da vida. Não, né?
0: é, não é uma pessoa assim... Ah, quero ter uma... Né? Acordei e quero ter uma experiência de realidade virtual aumentada. Vou entrar na Apple ali e gastar 3.500 dólares. Não, essa pessoa vai comprar um dispositivo de 500, né? De, que nem o MetaQuest 3 e tal. Tipo, não, não vai gastar essa grana toda. Então é muito curioso mesmo ter essa
1: taxa de 20% a 30% e não
0: saber configurar, cara.
1: E nem é ele é ele é, eu diria bem intuitivo né o passo a passo ali okay? sim sim não a gente não pode analisar a nossa
0: experiência, né? Ele é muito intuitivo, eu acho, para quem está no ecossistema da Apple, para quem já conhece os dispositivos. Pelo visto, tem muita gente comprando que, que não tá dentro do mundo Apple, sabe? Aí que bota esse negócio na cara e fala, meu Deus, como é que, como é que eu configuro esse troço aqui? Tipo, é muito, muito doido. Agora, rolou, eu senti isso, não sei você, um hype mesmo né, no lançamento. Porque antes do lançamento, rolou, é, rolou, rolaram todas aquelas dúvidas de não vai vender, é muito caro, ninguém serve para que, que serve e tal. Incrivelmente, e é uma coisa que a Apple faz, muito bem, eu não sei porque que eu duvidei disso. A parada virou. Eu não sei nem o termo pra isso, mas tipo, virou, virou tran- cool. Tran- né? pra...
1: Transcendeu o grupo dos early adopters. É isso. O que a gente viu
0: de, de celebridadezinha botando esse negócio sem funcionar no rosto, fingindo que tava interagindo com o Apple Vision pra com a Sim, né? nem
1: tava conectado. Porra,
0: tirou o bagulho da caixa, botou na cara e tava assim já, ah, fazendo um monte de, de pinça no ar e tal. Cara, você precisa passar por um, um processo ali de configuração, que 20 a 30% não, teve, não teve conseguiu uma fazer.
1: literalmente tava fingindo que tava fazendo assim e a bateria não estava conectada, cara. É, é
0: assim, virou modinha, sabe? Vou
1: botar esse negócio na cara, aí você vê o DJ
0: e tal, no, né? che- o, o influencer, o youtuber tal chegando e não sei aonde, de, de óculos, sabe? Tal, porque virou legal. Então eu não sei até que ponto isso influenciou muita gente a entrar na loja pra comprar. Cara, ah, se o fulani e tá testando esse negócio eu vou... e tá botando aqui um monte, se a fulaninha tirou da caixa e já ficou de boca aberta fazendo esses negócios todos assim com a mão eu vou lá né, entrar na loja da Apple também e comprar pra ver qual é, sabe? E aí, ainda assim, a taxa tá em 1%, então
1: bizarro. E o, e o, e o, não só isso, mas o, o Ming-Tipo também atualizou aqui as previsões de venda. Nos Estados Unidos, que é onde o único local onde ele tá sendo atualmente vendido, aliás, a gente também fez uma matéria essa semana sobre aluguel do Vision Pro na China. Os caras estão cobrando uma uma barbaridade por hora pra você alugar um Vision Pro na China, mas não é nem Teve um isso. Teve um cara
0: que em pouquíssimas semanas ganhou três vezes o valor do produto, né? Sim, imagina. Botou pra alugar ali em alguns
1: dias, semanas, pagou três Vision Pro. A expectativa, segundo o Bintico aqui da Apple, era vender entre 150 e 200 mil Vision Pros nos Estados Unidos este ano. Isso já subiu para 200 a 250 mil, é, embora agora, neste período, né, um mês depois do lançamento do produto, a demanda já começou a, a cair, né? Que passou aquele frisson inicial ali, ele vai continuar sendo vendido, como todos os produtos são, né? A gente sempre brinca aqui que se você for numa loja da Apple no dia de uma keynote de iPhone, tem uma galera saindo da loja com iPhone, com caixa de iPhone, porque tem um mundo à parte que nem sabe qual é o cronograma, um pouco se importa, compra produto mesmo no dia do lançamento de um novo. E o Vision vai continuar sendo vendido, mas a Apple já começa a se preparar para se expandir para outros países, né? E o, o Mintico falou que várias fabricantes pequenas têm expandido já a sua capacidade de produção do Vision de 500, de, de 500 a 600 mil para 700 a 800 mil unidades no período que a Apple considerou esse período inicial, aí, já se preparando para essa expansão para outros mercados, que acredito eu deve ainda começar com alguns países falantes de língua inglesa, né a gente palpitou aqui em Reino Unido, Canadá, Austrália, entre outros, essa galerinha certamente vão montar entre os primeiros, mas já se fala também em outros mercados importantes para ela, que vai depender de localização né, de tradução e adaptação do sistema, como Alemanha, como França, é, talvez Itália. Nada se fala sobre o Brasil e Portugal. Mas enfim.
0: Mas você viu aí o URL de aplicativo já... Né? É, isso aí foi uma pra... coisa que
1: eu notei esses dias. Eu, notei BR, eu Inclusive, né? a gente falou de um aplicativo de um brasileiro, o do João... Pouso Bom, se não me engano, acho que é o nome dele. A gente falou esses dias de um, um cliente de Twitter de X Provision Pro, que usa o mesmo princípio do Juno, que é o cliente de Twitter. YouTube mais famoso, nenhum nem outro oferecem APIs hoje em dia para clientes mas esses caras, começou com o desenvolvedor do Juno, eles tiveram uma uma boa ideia de se basear na versão web né? seja do Twitter ou seja do YouTube e mexer no CSS do site para tornar ele mais adaptado ao Vision, então o Juno fez isso muito bem com o YouTube e agora o Dusk, acho que é o nome, é Dusk? É é Dusk ou é, é Dusk é isso aí. Acho que é Dusk, esse cliente do Twitter criado por um brasileiro. Então, quando eu fui acessar a página do Dusk na App Store, eu testei, os, as URLs da App Store são sempre regionais, né? Então, por padrão, vem barra US, que é os Estados Unidos. E até esse aplicativo, todos os testes que eu tinha feito só funcionavam barra US. Né? US. Mas será que
0: é porque o desenvolvedor é brasileiro?
1: Eu não sei, cara. Eu, eu, acho, eu, eu já vi outros, tá? Já começou a aparecer outros. E no caso do Dusk, inclusive, o preço também está adaptado para o Brasil. É, mas isso assim... É é aquilo que você falou... Independentemente de onde ela vende o produto...
0: Não tem por que ter essa... essa resta... Vamos supor que ela expanda para Canadá e Reino Unido, beleza. Não tem por que ela manter o Vision Pro funcionando com o ID só americano, só inglês ou só canadense, sabe? Ela pode expandir isso. Tem alguma coisa, alguma entrave ali que não deixou ela ainda fazer isso, mas nada impede. É que você é, mesmo o usou Apple esse exemplo...
1: que já está funcionando com o meu ID brasileiro. O Apple TV Plus ainda não. não você sei mesmo porque. deu o exemplo do, do HomePod, né?
0: Que o HomePod só é vendido em meia Sim, dúzia de países. Desde sempre. E... Porra, funciona com qualquer ideia Apple, sabe? Ideia Apple aqui, brasileiro, tá funcionando aqui. Então, Exato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode liberar é, para lojas, né? para ID, para aplicativos e tudo, e, e, e continuar
1: vendendo só em meia dúzia de países. Né? Por fim, o que o Minitipo também falou de Vision Pro aqui é sobre as próximas gerações. Para ele, a próxima geração deve entrar em produção de massa só no final do ano que vem, ou comecinho de 2026. E ainda assim, essa é uma versão ainda sem grandes mudanças, segundo o Minticor, que uma mudança mais significativa não deve ser esperada antes de 2027. Três anos daqui. eu acho que o Mintico está errado. Você acha que é quando? Não, eu, eu acho que essa primeira geração que eu concordo que pode vir até o final do ano que vem, meu palpite é esse, um ano e meio, pra gente ver a segunda geração do Vision Pro. Final do ano que vem até pode ser começo de 2026. Eu acho que essa primeira que ele tá falando aí, que seria pequena, é, eu acho que ela não vai ser pequena. E a gente viu isso, a menos que a Apple mude muito a estratégia, todos Engraçado, os produtos né? de primeira geração da Apple tiveram uma atualização significativa para o segundo. Mas esse negócio de... O começo da história de um novo produto, ele é diferente, né? O produto não está maduro ainda. A empresa aprende muito com o feedback dos consumidores, peças se barateiam, investimentos se pagam e... A gente viu isso acontecer com todos, iPhone, iPad, Apple Watch, todas as primeiras uma, duas, três, quatro gerações, elas deem, dão saltos muito mais significativos do que se você ver o Apple Watch 7 para o 8, do 8 para o 9. São produtos que já começam a amadurecer depois de muitos anos, sabe? Não faz muito sentido, daqui a um ano e meio, dois anos, o Vision Pro receber um, vamos supor aqui, extrapolar. Ah, agora é o mesmo produto, mas não é mais o M2, é o M3, o M4. É. E isso que eu ia falar, que tá mudando um pouquinho, né? Porque antigamente a gente tinha. A Apple tinha muito menos produtos,
0: mas a gente tinha ciclo anual para quase todos os produtos. E hoje, tirando o iPhone e Apple Watch, que continuam nesse ritmo de todo setembro ter um, ter um lançamento novo, iPad a gente não teve lançamento mas só, de nenhum. Foi
1: o primeiro ano, né? Primeiro, primeiro ano, ano que não
0: teve do... lançamento de nenhum. Mas você vê, o, o ciclo do, do iPad Air não é de um ano, o ciclo do iPad Mini não é de um ano, o Pro talvez era o que tinha o maior ciclo ali, de, de anual, O mas... Apple
1: Watch não precisaria ser, não sei porque a Apple então, mantém isso, o mas... iPhone é o único que precisa, bota aspas, Mac que precisa.
0: Mac, a Apple faz às vezes anual, às vezes faz é, de dois em dois anos, às vezes faz de três em três anos, tipo, fora os menores, né, que eu não vou São nem comentar aqui. é.
1: São Apple mas TV, maduros.
0: HomePod, né, esses outros que aí esquece. AirPods, AirPods não é de, de ano em ano, sabe? Então assim...
1: É Apple TV, eu acho que a cada que, 4, 5.
0: É, não, não, não tem essa de todo ano. É realmente porque, assim, o iPhone é responsável por metade, mais da metade do negócio da Apple. a concorrência
1: é feroz. É, não tem e como. eles conseguem, por mais que a gente tenha na história do iPhone algumas gerações que, ah, essa daí foi uma clássica geração S, né? Que a Apple parou de usar essa designação. Mas mesmo esses, essas gerações fracas, pô, você tem lá, pô, melhorou. Câmera, melhorou o processador, o design assim, não sei o quê.
0: Mas levando, levando o, o conceito que a gente tem para Mac de tem melhorias, speed, speed bump ali para fazer, faz e não precisa nem comunicar isso. Não valeria para um Vision Pro da vida?
1: Tipo, ano que vem... Sim, mas não, não neste momento, né? Ele precisa amadurecer para chegar nesse estágio de merecer uma atualização simples, né? De, de chip, como a gente falou aqui, como a gente está extrapolando. Não é daqui a um ano e meio, dois anos, ele passar por um update desse obrigatório de spec bump. A Apple tem muito a melhorar nele, né? Tem, tem. Mas
0: é que, sei lá, vou dar um, vou dar um exemplo bobo aqui. A Apple está preparando melhorias de câmera, melhorias de... de... Pass-through lá, da, da, enfim, de tudo. Mas, enquanto isso, tem o chip M3 e M4 já aí lançado que poderia melhorar muitas outras coisas, como a coisa do, da renderização, né? Do, de, pra onde você tá olhando, porque isso hoje é para economizar processamento, né? É, então, se você tem isso um chip não mais. Não
1: incomoda, não, cara. Nos, nos aplicativos nativos é tudo. É não, tão não mas no Mac não incomoda. Estão né? no... dizendo que no Vision, no 1.1, aí já melhorou um pouco isso. É. Vamos testar em breve.
0: Mas sabe, mudar coisa com o simples. Meter Um chip novo ali, você já pode melhorar até AirPlay que hoje está limitado a não sei quanto. Tem resolução para fazer melhor? Sim, sabe? Não, isso é é, é
1: bem-vindo, claro que é bem-vindo. Mas eu Eu acho. Só
0: estou jogando aqui porque é
1: aquilo de segurar a tecnologia, sabe? Mas eu acho que que em alguns casos é certo mesmo. Mas eles têm que correr para geração por geração ir reduzindo ou eliminando calcanhares de Aquiles do produto, sabe? e aí eu digo isso por exemplo a segunda geração dele eles tinham conseguido reduzir 10, 15, 20% do peso do produto sabe? sim e aí na próxima é, você precisa marcar não mexa. na outra geração cai mais um pouco é, ah, você precisa você precisa apresentar um negócio muito vendável muito ou, ou focar na bateria
0: Corrigir muitos erros, mostrar pro mercado, ó, corrigir muita coisa aqui que vocês estavam reclamando, né? E hum, óbvio que você fazer um speed bump ali não,
1: não, não vai resolver isso. É, isso, isso não é. Isso não é o. Não é, a, ele não tá sendo criticado por isso, sabe? Né? É, você vai ver as análises, não é tipo, ah, o M2 é fraco para o Vision. Na Apple tem que melhorar isso. Não, tem uma série de outras críticas que são mais urgentes. Mas vamos ver aí. Eu, eu, eu acho muito curioso, sabe? O Mintico ter esse nível de não é que ele acerta sempre, definitivamente não acerta sempre, mas ele faz umas previsões que eu falo, porra meu amigo, isso daí, você não ouviu isso de um fornecedor da Ásia, como é que o cara sabe que daqui a um ano e meio dois anos vai sair um update spec bump do produto e que a segunda geração de fato que a galera tá falando é só pra daqui a três anos, pô, eu acho que às vezes vezes ele abusa, sabe, nas previsões (risos) é muito é muito pra frente, né, previsão muito, é É de previsão que é muito fácil
0: mudar, né, quieto faixa vamos ver
1: See it is. Foi o Mac Magazine no ar, 569. Obrigado pela companhia, pela audiência, pelos joinhas, pelos compartilhamentos, pelos comentários positivos. Eduardo Marques, até semana que vem, de volta na quinta-feira. Essa foi excepcionalmente numa quarta. Valeu, até semana que vem. Vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto também com nossos patrões Platinum. Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitech Fibra Interna net de qualidade, bem como com nossos queridos patrões Ouro, a galera que apoia a gente lá no Patreon, no Catarse. Especialmente vou ler o contrário aqui para confundir minha Ih, cabeça. Wendel Belarmino, Ulisses Aguiar Rocha, Sérgio Bergamini, Romário Henrique, Rafael Mantovani, Rafael Dorselis, Pedro Colbatini, Marcos Ferreira, Luciano Fle, Júlio Madeira, João Carlos Magalhães, Ismael Fregadori Júnior, Henrique Félix, Henrique Altran, Fernando Feg, Fernando Brum, Enio Feitosa, Derson Lopes, Daniel de Paula, Cristiano Melugamba, Cadu Valsésia, Arthur Duran e Alain Ribeiro Leitão. Sai bem, tá vendo? O cara
0: que desafia o cérebro, né? É isso. <risos> Prazer. Prazer. Câmara desliga.
1: Até que vem. Obrigado. Tchau, tchau.